0: She's
2: that
1: baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Oh, oh, queremos jogador. Boa noite, nação Cabeça de Queijo. Estamos no ar aí no podcast 210 do Lambo Leapers Podcast para falar de free agent e para dar as últimas notícias aí dos Packers nessa, nessa off-season meio paradona, mas está chegando, faltam menos de dois meses para a bola rolar e vamos que vamos. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo de volta ao podcast. Boa noite, boa noite, Igor, boa noite, Rodolfo,
2: prazer estar de volta aqui com vocês, né? passei por alguns problemas de saúde na família mas graças a Deus hoje né, minha, a minha avó saiu da, do hospital, tá de volta em casa então vida que segue vamos falar um bocado Eu passei esse tempo afastado, acho que uns dois meses pelo menos de, de internação dela mas agora estamos de volta vamos lá boa noite
1: Igor meu amigo, tudo bem?
3: Boa noite Rodolfo, boa noite Matheus, que bom ele estar aqui conosco mais uma vez nessa live para falar de Packers, e que bom que a sua avó se recuperou Matheus, e que ela tenha muita saúde aí é, e vamos falar de Packers aí, falar um pouco acho que das expectativas do Rodgers né? que acho que ele falou algumas coisas interessantes no, no Pat McAfee e falar do assunto principal, né? Que é os jogadores aí que estão disponíveis no mercado.
1: É, vamos, vamos começar falando dessa entrevista aí que o Igor deu gancho, do, do Rodgers no Pet McAfee. Ele tá otimista, né, Igor? Dá um, faz um resumão aí da, do que ele falou.
3: Então, é, ele deu entrevista, acho que foi semana passada, lá para o o Pat McAfee, que é muito parceiro dele, amigão lá, e daí o McAfee perguntou a respeito do que, que ele espera do ataque do, do, dos para né, a próxima temporada, né, e ele simplesmente só falou, começou falando, é, respire fundo, né, que a jornada vai ser longa, mas que ele vê que esse ataque tem tudo para crescer é, ao longo do training camp, né, enfim, a gente só vai saber é, O real ataque Mesmo depois de começar a temporada Porque até ele se adaptar com os novos recebedores Isso demanda um pouco de tempo né? Mas elogiou Tanto a, chega, a chegada dos calouros né, Quanto o Watson O, o Dubis é, Até o Tio né Falou que está numa expectativa De que ele pode, possa oferecer é, Grandes jogadas ali Por ataque do Packers enfim eu acho que é, o Rogers é, eu fiquei com uma sensação assim que ele tá com uma uma vibe uma não é uma vibe como que é que eu disse agora não vou não ele tá num momento em que as coisas é, tipo um momento diferente assim sabe que eu acho assim que ele ele vai sofrer um pouco ele reconhece que vai sofrer um pouco no começo ele vai mas parece que ele está mais abraçado a esse sistema do Laflor Em querer fazer com esse sistema de certo Até porque ele se tornou duas vezes MVP né
1: Matheus, ele, ele disse também Que a defesa forte Que o Packers montou vai ajudar o ataque No desenvolvimento né, Desses garotos e no desenvolvimento Do esquema do Laflor agora sem o Adams O que você que acha disso? É, ele falou uma palavra que eu gostei muito Que chama-se a
2: dor do crescimento Né? É, eu acho que a gente vai passar por um cenário semelhante que a gente passou em 2019 foi o primeiro ano do La Flan, né? e assim, a gente viu um ataque é, como eu posso dizer assim, um, um ataque capengano pegando o esquema ainda né? ainda carente de, algum, de, alguma, de um jogo muito bom né? e a defesa voando né? a defesa mudou da água pro vinho, assim, com a chegada do dos Adários, do, do Preston Smith, né, do, do Adrian Amos é, eu não vou dizer que o cenário vai ser semelhante, porque aí a gente estaria, é, eu acho que a, 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 vai ser melhor do que aquilo, mas eu acho, eu espero um ataque entre o que a gente teve em 2019 e 2020 entendeu, nesse meio tempo aí assim, por quê? Porque tem jogadores novos para envolver no sistema né? Uh, não tem mais aquela bola de segurança no Davante Adams, né? Alguns jogadores vão precisar se provar. Tem mudanças na linha ofensiva também, né? A, a mudança na linha ofensiva. Então a gente vai vai precisar assim, é como ele disse, dor de crescimento. Eu acho que esse é o é, o, é a palavra chave, né, dessa entrevista.
1: É meio que Vai ser, não vai ser o começo como era naquele ano que você citou, 2019, mas também não vai ser tudo clicadinho, como foi 2020, né? É meio que o um meio termo aí. E acho Sim, que com não, essa defesa a gente... que a gente tá, acho que vai funcionar.
3: É, não, aproveitando o que você falou, Rodolfo, é, a gente, provavelmente a gente vai ver tipo muitas é, jogadas, tanto que agora no, nos mini camps e isso já meio que aconteceu, em que o Watson esteja alinhado com o Jarry, né? Então ali, a, o, querendo ou não, o Watson vai ter que aprender é, na marra ali, né? uhum. porque querendo ou não, o Jair está entre os melhores cornerbacks da liga, então você ter essa chance de se desenvolver com, com o melhor cara, isso não tem, né? não tem o, o que dizer, porque uhum. é, tem tudo para que essa transição do Watson até seja mais... Eu não digo rápido, mas mais fácil de, 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 de se acontecer e ele não, como que eu posso dizer assim, não tenha dificuldades, né?
1: É. Pessoal, eu queria só lembrar o pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí para curtir a live, se inscrever no, no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. É, compartilha a live e quem estiver ouvindo a gente aí pelo Spotify, compartilha também pelo Spotify, pelos agregadores de áudio em geral, compartilha aí para pra para divulgar e e fazer a distribuição do, do podcast. Vamos pular então para o assunto que a foi a pauta sugerida aí do programa. O pessoal fez votação no no Twitter, teve comentário no, no Instagram e a gente vai devagarinho o pessoal da firma ele aí os 10 top free agents que estão no mercado e que o Packers poderia assinar, né? O pessoal descartou free gente de posições que a gente já está bem servido de linha ofensiva. Então eu vou ler aí, para quem não está acompanhando a gente ao vivo, ó, tem o Julio Jones, o Carlos Dunlap, Odell Beckham Jr., Jason pr Poe, Leandron Collins, Jason mccord Kyle Rudolph, Char Xavier Rhodes, AJ Bowie e o Chris Herdon. É... Primeiramente, a gente, cada um aqui, vai defender um uma contratação dessa, quem você contrataria se, se fosse o GM dos, dos Packers para, o, para, o, para a Green Bay na, antes do início da temporada? E aí a gente teve no Twitter a defesa do, do, de um jogador pelo Wendel Ferreira e ele mandou um videozinho para a gente acompanhar aí a defesa de um e o porquê ele contrataria esse jogador.
0: E aí galera do Lembo Lippers, tudo bem? Aqui falando o Wendell Ferreira do Zone Coverage, TCR TV eu vi a enquete de vocês ali no Twitter sobre qual free agent o Packers poderia adicionar tem bons nomes, né? acho que o Julio Jones seria um cara interessante, mas para mim o número 1 um nessa lista de prioridade do Packers deveria ser o Carlos Dunlap porque o Packers está com um elenco muito reduzido ali na posição de edge defender atrás do Rashan Gary e do Preston Smith não tem nenhum jogador consolidado é verdade que o Packers tem algumas apostas né? o Kingsley Nagbari foi draftado na quinta rodada mas o Dunlap daria essa consistência para a unidade e permitiria que o Nagbar e o Randy Ramsey, que são caras mais jovens, se desenvolvessem um pouquinho melhor. O Dunlap é um cara muito experiente, tem 33 anos, mas apesar de ser um pouco mais velho, ainda é bastante produtivo. Né? Nos últimos dois anos ele tem jogado por Seattle Seahawks, depois de uma carreira longa e consolidada no Cincinnati Bengals, muito sexo, né? foi líder em sexo do Seahawks nesse período que ele teve lá, então, para mim, é um cara que, como esse terceiro jogador, né, esse terceiro edge defender, sem a necessidade de jogar tantos snaps, seria perfeito para a necessidade que o Packers tem atualmente. Então, se eu pudesse escolher só um free agent para adicionar o time do Packers antes da temporada, seria o edge defender Carlos Dunlap. Feito, um abraço, valeu e até a próxima. Matheus, seus pensamentos sobre Carlos Dunlap? Bom,
2: é um jogador que é interessante, entendeu? É... Eu, eu, eu fico um pouco eu, eu fico um pouco ainda assim Entre ele e o O Jason Pierre-Paul Por exemplo é, Eu acho que eu prefiro O Jason Pierre-Paul Entendeu? É, o Dan Lepp é um cara que Sofreu muito com lesão lá no, no Bengals Né? É, no Rocks também não consigo Ficar tão saudável assim Apesar de ter uns números até interessantes Mas uh, eu, não, eu não consigo ver assim Só se for na verdade Aquele negócio, sendo barato Sendo barato Eu aposto ali em metade, mais da metade dessa lista aí, Entendeu? Uh, mas não Vindo barato Eu não consigo Ver como, como realmente assim, Um cara que venha para em definitivo, reforçar. A gente tem o Kingsley Nagbar, mas a gente também tem o Jonathan Garvey, entendeu? Que ano passado uh, fez bem o papel dele ali, às vezes que ele foi utilizado até como titular, né? Eu não, até assim, o que eu digo assim, é óbvio, Que é sempre bom ter mais um Ed, né? Mas eu não me movimentaria por um Ed
1: antes de começar a temporada. Eu, eu ri porque você é fã do, do Jonathan Garvin. Você é uma relação de amor não, e ódio não, não. não.
2: É, cara, é, <risos> nem, nem sou fã Nem sou fã, tá? No começo do ano passado Eu bati pesado assim no, no Jonathan Garvin. Só que eu acho que, eu, eu acho que A pressão de Green Bay né, é, é, Eu acho que o que o Garvin Fez na temporada né? É, o, o que a gente precisa Do Edge de Green Bay hoje É que ele seja muito mais um force player Do que um cara para rodar Muita pressão Entendeu? porque Green Bay hoje já manda 4 na pressão só, óbvio, vai ter que ter um, um índice de pressão legalzinho, você tem o Rashan Gary que tem uma, uma, uma pressão boa, né? você tem o, o Preston Smith também que teve, teve números assim, até bem consolidados, mesmo tendo pouco tempo, né? e o que a gente está atrás é de número de pressão, entendeu? isso é o que é importante para a Green Bay, eu acho que o Jonathan Garvin pode ser um bom 3 ali junto com o Inagbar. Entendeu? Agora é óbvio, a gente, a gente tá falando de, uma, de um setor que a gente tá uma lesão de ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Mas se a gente pensar direitinho, quase todos os setores do pé estão assim. Não é só o,
1: a questão dos Eds. É, o Jonathan Garvin, ele fez um trabalho ok ano passado, sim. É, Igor, eu vou te dar, eu vou levantar para você cortar, meu filho. É, eu 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 concordo com ele na questão do Pat Rush, de mais ou menos fazer o que a gente fez com o Merce no ano passado. O que, que você acha?
3: Então, é, é, eu acho assim que a posição de Pass Rush ali, tirando o, o Gary e o Pres que estão consolidados ali, você não tem um, um terceiro nome. Tudo bem, tem o Garvin lá. É um cara ali que Na hora que precisou entrar para fazer A rotação da, dos Pass Rushes, ele até que saiu Bem, eu acho que teve até um jogo no, Contra o Bears, se não me engano, que ele até que foi bem E acho que contra a Minnesota, se não me engano é, Mas Eu ainda fico com aquela sensação Que precisa ter alguém, tipo Como foi Até se tem em outros podcasts como aconteceu com Mursilus, sabe? É, chegou ao longo da temporada ali no momento em que a gente mais precisava de um terceiro cara para fazer o pass rusher. E tudo bem que daí ele se machucou, enfim, é, infelizmente ele não conseguiu aí é, terminar a temporada. Mas ele no, nos poucos jogos ali, nos poucos snaps que ele teve em campo, ele ajudou. E eu acho assim, que seria um cara assim, que é, ajudaria não só é, o Preston quanto o, o Gary em campo, mas também ajudaria também, no desenvolvimento do de Enigbari. Enfim, aí a gente tem que aguardar para ver como que é, o PEC está avaliando essa questão. Você vai realmente ir atrás de alguém ou confia nesse grupo que já tá lá, né?
1: É, vamos, é. vamos pular agora. Quero completar, Matheus?
3: Não, é,
2: e assim, o eu acho que ainda muita muita coisa vai rolar nessa pré entendeu? Alguns outros jogadores, alguns outros nomes vão surgir também, cortado de um time aqui e a colar, entendeu? Que pode ser uma boa, uma boa aposta. A gente já tem um grande líder de posição que é o Preston Smith, né? Ele é um cara bom de vestiário, né? Um cara que é assim mais experiente, né, que é um cara realmente líder de posição. Eu, eu não sei, sendo muito sincero, se não consigo ver assim, é óbvio, minha gente. Se for pro mínimo de veterano, pode trazer o Dan Lep amanhã. Entendeu? Assim como eu acho talvez esses 10 aí, pro mínimo de veterano, você pode trazer. né? Mas é o que eu digo assim, eu não sei se é um. se realmente tem é até uma questão de encaixe, tá? Porque o Dan Lep é um cara que a vida toda jogou no 4-3. Né? E Green Bay vocês sabem, joga em 3-4 Que é um 3-4 meio disfarçado Na verdade Green Bay joga no 4-2-5 né? pra... Como um um assim. 4-2-5 Mas os ads da gente São muito mais force players a, a, Em boa parte das jogadas Do que cara pro sec Entendeu? E nisso aí o Don Lepp, Na minha avaliação deixa um pouquinho a desejar
1: Só pra Porque Eu li o texto do Endel Lá pro press coverage é, ele cita que é em torno de 4 a 5 milhões, que seria o valor que é aceitável pelo Dunlap na, nessa questão. É, eu não é, sei se ele aceita e vem só por isso.
0: Eu não também sei. não sei.
1: Acho que nessa é. nossa lista aí tem alguns que vão pedir bem, bem mais do que, do que o mínimo de veterano. Né? É, Vamos mas, só antes de
3: passar para o próximo assunto, quem tiver interesse no em ler o texto do Wendel, eu postei o link aqui na, na descrição do, da live de quem quiser acessar lá para poder ler direitinho, daí tá à disposição daí.
1: Tá. Matheus, você vai, vai defender o. Quem é o nome? O Quem você vai defender? É, já ah, cara, cite vou... o nome e defenda. É, vamos lá. É...
2: Eu, sendo muito sincero com vocês, eu não iria atrás de ninguém agora, né? Nesse momento. Mas desses 10 que vocês deram aí, avaliando questão de lesão, né? Avaliando questão de, de, de mercado, tudinho, eu iria atrás do Xaver Rhodes, né? Mas eu iria com. É, só O Rhodes aí faltou o H aí pro lado do o ali, O H fica do, caso do lado do O. Mas o Exhaver Road seria o cara que eu iria atrás. Por quê? Entendeu? É um cara. Primeiro por uma questão de revanche mesmo com Vikings, tá? Então, vamos, vamos trazer a estrela dele já que eles foram atrás do do dos Adários, dos adários né? Vamos dar essa devolvida aí nele, né? fazer ele sentir um pouquinho na pele.
3: E o queridão de, de você, né, Matheus? O Sullivan vai para lá também, né? Também, também.
2: Tá então, assim, aqui se faz, aqui se paga, né? Eu preferia o Sullivan do que o Rhodes? Com certeza. Eu teria, manteria o Sullivan dez vezes para não precisar trazer o Rhodes. Agora, é um cara experiente, um cara muito rodado em NFL, um cara que é líder de vestiário, entendeu? E você tá falando de uma secundária de Green Bay, que... muita gente fala assim, ah, não, né... Green Bay não precisa, é, Green Bay precisa muito do Pérez mas se você olhar direitinho, a queda que a gente tem saindo do uh, do Jair Alexander, do Stokes e do. Agora faltou o terceiro, agora, o Raso Douglas, dos três para você cair pro quarto corner de Green Bay, que provavelmente é ali o Schemagen é, Charles né? que nem é um cara tanto de, de, de outside, é um cara mais de, de níquel, né? no meu caso é uma queda por muito brusca, é uma queda quase igual à que você tem na posição de edge também entendeu? E a gente está falando de um corpo de recebedores que a gente está é, tá muito confiante nele, mas vamos puxar um pouquinho aqui Jair Alexander, está voltando de lesão Tá? Não me diga que não estão tá voltando de lesão, porque ainda está voltando de lesão. Ele voltou da lesão no finalzinho do ano, perdeu aquele teco lá contra o São Francisco 49ers né? E está voltando de lesão. Vai voltar no mesmo nível? Né? Vai ter algum agravamento? Vai ter alguma, alguma restrição com as Snaps? É o primeiro ponto. Segundo, Razul segundo, Douglas. A gente está falando de um cara que não foi nada na liga por três anos. Né? que do nada desembarcou em Green Bay e virou um mal né é, A gente vai confiar que isso aí pode acontecer também com outro cornerback não experiente, caso a gente precise, em caso de lesão? Muito difícil. aquilo Isso foi um fenômeno que só Deus explica. Né? O, 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 o que foi o Razo Douglas. O cara saiu do pet squad do Carlos para ser um dos melhores corners do, 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 assim, do rival. Uh, e Eric Stokes, a gente está falando de um cara que está indo para o segundo ano, onde agora, todo mundo sabe quem é Eric Stokes. É um cara que já, é mais, já vai ser mais estudado pelos ataques, tudo isso, que pode, a gente pode, tá, pode dar um, um, um passo muito à frente, ou pode ter aquele probleminha de segundo ano que muitos calouros apresentam. Então, eu não vejo... Nas posições de Green Bay hoje, e isso aí se aplica também a safety, tá? Você, depois do Amos e depois do, do Savage, né? Você tem mais uma, mais uma lacuna, né? Então, assim, várias posições, várias posições que um outro reforço seria interessante. Agora, esse reforço é para agora? Não sei, né? Não, sinceramente, não seria para agora para mim, né? Mas é um desses nomes que vocês passaram aí, é um cara que me agrada muito e é um cara que muito bom no Vikings, foi saiu do Vikings assim meio que a ah, tá velho, foi para o, o, o Colts e deu conta do recado bonito no Colts, né? Então é um cara que já passou por dois, dois sistemas diferentes, dois esquemas diferentes e para mim seria uma grande aquisição.
3: Rodolfo está ouvindo? Acho que o Dolph tem uma travada aí agora. Eu a... Pois é, ele acabou, enfim, a gente vai continuando aqui, enquanto ele volta. Passa é... pro seu agora, então, Igor. É, o jeito é eu passar para mim mesmo, né? <risos> então, é, já aproveitando o gancho que o próprio Matheus é, falou, né? É... <risos> eu... Eu traria um safety, né? Porque como na posição de cornerback, é, é, um... é um problema ali, porque você tem três caras, né? É... Três caras, não. Tem dois caras consolidados né? Que é o Amos e o... O que eu posso dizer? É... O safety, né? Que tá indo pro pro quinto ano, né, então você vai olhar mais em profundidade nesse grupo, você não consegue é, achar alguém confiável, né, é, então, eu, eu priorizaria é, um safety, e eu acho que dos nomes, o que eu achei mais interessante seria o Jason McCord, até porque ele já esteve numa defesa é, difi, é difícil de entendimento assim, né? Porque a gente sabe que o, a, exig, a exigência que é o Bibliotech em, em montar as defesas dele, então seria um cara que viria ali, acho que, para contribuir e deixar essa, esse grupo de safeties mais robusto, né? Ao ponto em que, se acaso acontecer alguma coisa com o Amos ou com o saves, você tem que algum cara para confiar ali, né? Tanto que eu coloquei, preferi é, colocar um safety, porque eu estava entre dúvida entre safety e tie porque para mim o grupo de tie é, ela é uma incógnita, mas eu acho que o Laflor, por saber trabalhar bem com ele, o pecs eu não vejo o Peck se movimentando por tie né? Então eu acho que seria mais palatável ir atrás de um safety, que eu acho que é uma necessidade que mais urgente ali, porque a gente só tem amos e saves, e, e enfim, mas é, a gente tem que aguardar porque a, o training camp tá perto, e pra gente saber se o Pacs vai ir atrás de alguém, é só, só lá pro, pro início da temporada.
2: É. Só cuidado para é. pessoal não confundir o Jason McCorte com o Devin McCorkley, né? É. O, Devin, é, o Devin é o safety lá do Patriots, né? Um monstro, né? Como safety. O Jason McCorte é irmão do Devin ou é primo, é, eu sei que tem algum parentesco. É irmão, se eu não me engano. É, e jogou no Patriots também. Jogou é, também. Não,
3: é só para pegar ali o que o Matheus falou, os dois são gêmeos, se não me engano. É.
1: É, não e, se eu se não me assim, engano não o Jason o Jason era corner ele foi migrado para safety eu acho é, ele já jogou nas duas é. o Jason
2: Macorte já jogou nas duas tanto de safety como de corner é um nome muito interessante porque é alguém que pode talvez ser esse híbrido né pode jogar né? pode fazer um outside ou pode fazer um safety né também aí, numa boa. Sim?
3: Não, e ainda mais numa secundária, que eu acho que até. Não me lembro se foi o Barry que falou. Ou, não, foi o Jerry Gray, que é o técnico de secundária. Que ele falou que é, há uma versatilidade entre os jogadores da secundária. Então, o Jason McCarty poderia se encaixar plenamente aí nessa versatilidade que tanto se exige né, na secundária do Packers.
2: É, tem um cara também que era muito bom nessa questão, que era o Chandler Sullivan. O lote fazia, fazia o outside, corner, fazia
1: tudo. É, foi, foi, foi caçado pelo, pelo Minnesota Vikings do Sullivan. E barato. É, e, isso. e barato. barato, Muito barato. O, o McCarty é um cara muito físico. É, tem que ver também é, se ele está bem fisicamente Com relação à lesão Porque ele, ele é um cara que depende muito Do, do físico dele e, Mas eu concordo Eu concordo com vocês que seria um, um nome Até pela versatilidade de Que ele traz Para a equipe Meio Sullivan mesmo é, seria, um, seria um bom nome é, vai completar, Igor, com mais alguma coisa sobre, sobre o Jason ou vamos passar?
3: Não, acho que, é, acho que o que foi dito, já, né, a gente já deixou bem claro que é uma necessidade, mas que a gente só vai saber realmente se o Packers vai atrás. Pode ser que vá, porque até estava vendo, acho que o Paul Great andou falando que no, na, na, nessa gestão do, do Butencoost ele tem ido atrás de free agents. Mas só que lá é lá pro início da temporada, né? Foi o caso aí, mais recentes, foi o campo do Russell Douglas, que vieram e deram um impacto legal, né? Quem sabe, nessa nesse grupo de safeties tão carente, vamos dizer assim, pode ser que ele vá atrás de alguém, né?
1: É, é, o que vocês dois falaram, né? A gente está, como o Matheus bem disse em algum momento da live, a gente está em algumas posições... Há uma lesão de se complicar, né? E safety e corner é, são duas dessas posições. Acho que profundidade não seria demais. E como o Matheus bem falou também, se for um preço barato, acho que a gente devia tentar se movimentar. Mas não acredito que a gente vai fazer isso até começar as training camps, porque eu acho que é. o pessoal está querendo ver se quem está lá é capaz.
2: É, mas, gente, não é à toa que Julio Jones e Odell Beckham Jr. não estão assinados com ninguém, não. Entendeu? Eles não estão assinados porque eles não estão bem fisica fisicamente. Ninguém vai assinar né, para ver se o cara vai ficar bom ou não. Né? Assim como outros casos também, né? Que só vão aparecer. Só depois que o pessoal vê realmente o cara desempenhando bem né, fisicamente depois da lesão, é que vão correr atrás. Boa desse, dessa lista aí, pode ter certeza que mais dá Muito mais, eu acho que quase todos eles vão estar tá, vão tá em algum time até o final da temporada.
1: É, com certeza. E também eu achei até que você ia falar que mais da metade tá voltando de lesão. Eu acho que é mais ou menos isso também. É, mais da metade é. tá voltando de lesão mesmo. É... Vamos passar então, ô... Ô, Igor? O meu escolhido, eu fui mais ou menos na linha do, do Eu de que a gente precisa de um terceiro pass para pra ajudar o o Preston e o Gary. E eu escolhi o Jason Peripol porque é um cara que já está há muito tempo na Liga e continua produzindo relativamente bem, né? E lembrando que ele teve aquele acidente, perdeu os dedos e nem isso ele... ele joga com aquela luva estranha, nem isso fez ele perder produtividade. Assim, como o Matheus bem disse, por um valor baixo, eu acho que valia a pena, valer, valeria o risco trazer. Só que assim, é aquele negócio, né? É um cara que talvez não agregue tanto no vestiário por isso... Green Bay nem cogite contratá-lo Mas na questão jogador Jason Peripo é um cara que eu gostaria de De ver Como profundidade ali dos nossos rushes Até para ajudar Na experiência com o Eggnabari Com o Randy Ramsey E com o próprio Gary Que é novinho, né? O único experiente nosso Na, na posição é o, é o Preston Smith Que me parece muito mais um cara contido do que aquele Cara que explode e faz o pessoal motiva, né? Motivacional, motivador. É, o Jason Pierre-Paul
2: também jogava no, numa defesa, tá jogando numa defesa que é muito muito dominante, né? Shaquille Barrett, aí você tem ali o Vitavera, tinha um, um Nidamon com o Sul ali, né? No, no, no interior da linha também. E você tinha uma proteção dos dois linebackers, do Lavonte David e do Devin White, extraordinária, né? Ele não precisava ser force player, né? Ele podia ser um cara para ir atrás do sem muito não né, sem muito susto. É, eu acho que ele foi muito favorecido por isso. Né? Muito favorecido por isso. Se você pegar o número de pressões do Jason Pierre-Paul, não é tanto. Né? Não é um número que salta aos olhos, não. Mas se você for ver o número de sex, ele teve muito mesmo. Né? Vem tendo muito na né, temporada a temporada. Uh, e a gente já falou aqui no podcast né? Eu prefiro pressão a SEC Eu prefiro um índice de pressão maior Do que um índice de, Do que uh, Do que dois dígitos de SEC na temporada né? Isso aí foi O protocolo que o Kyle Fakrell ensinou a gente né? Foram dois, dez SEC Do qual cinco caíram no pé dele né? Então Se você for pro SEC o negócio tá complicado Quem gerou a
3: pressão não foi ele Igor então, é, eu acho que, como eu já disse, com relação ao Carlos Dunlop, ele, é, eu, é, eu acho que o Rush é uma necessidade. Mas, é, é, dos Pass Rush, eu não sei se seria o nome que eu traria. Eu, eu vou tendo a concordar com, com o Ender. eu traria o o, o o Carlos Dunlop. Mas a gente sabe do talento que tem o Jason PR e, e uma coisa que o Matheus falou é que eu acho que, enfim, é, é, tudo bem, são jogadores diferentes e, e sendo que um é calor. Mas muito você falou é, na época do draft que veio com o Ei Walker é, que o Peco estava querendo espelhar a defesa do Bucks, né? Um tipo, com um, dois caras ali, dois inside linebackers muito bons ali. E daí, né? Daí reforçou a DL com o White e o Reed, né? E deixar uma DL mais, mais pesada, mas porém é, que, que impõe muita pressão e vai bem contra o jogo corrido. E, e é veloz, né? Tem jogadores muito velozes ali. Eu, pode ser, tudo bem, não quero, devido às proporções aqui. Numa 10, o Jason Paul poderia se encaixar já nesse sistema meio que parecido com o Bucks, que o Pecas está querendo fazer. Mas isso no papel, porque na prática, é como o próprio Matheus andou falando no começo, a, a defesa do Packers, ela não tem tipo, um, uma, um esquema bem definido, ela varia ao longo dos jogos. Então, enfim, não sei se... se se seria um nome que viria agregado e cara, assim. Enfim, dependeria muito do que ele poderia, é, pudesse render. Enfim. É. Não, ia depender tem de um,
1: um monte tem de
2: outro coisa. Tem um outro ponto que é o seguinte. Eu tava pensando aqui, tá? É, não é comum você ter três edge rushers muito bons no elenco. Entendeu? Tô tentando puxar aqui da, 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 do... do, do dos times, né? E pensando qual é o time que tem três Ed Rushers muito bons consolidados. É difícil, minha gente. A gente teve essa situação, né? Graças a quem tinha os Adares e o Preston em contrato e tinha o Gary crescendo, né? Assim. Mas é muito difícil você achar um time que tem três pés Rushers muito bons entendeu e paga bem três pés Rushers. É, não é comum. O próprio Bucks mesmo Era o, é o Jason Pierre por de um lado É o Jack berry do outro E o terceiro é aquele John, é, John é, tal de shionka Alguma coisa assim Que é um, um Hulk né? No Bills você tinha de um lado O Hilks, do outro lado eu não lembro Mas o, o Reserva Era aquele Gregory Rousseau, que era Hulk também Né Então assim, não, não é muito comum Você ter três Né Cara, né? Agora a gente mal, mal se acostumou Com essa situação né? Porque há dois anos a gente vem com Com os irmãos Smith E o, e o Gary produzindo bem Bem legal e fazendo essa rotação
1: Ser importante para Green Bay Não, é verdade Eu tô lembrando de Arizona Acho que Arizona tem três O eu, eu DJ Watch eu... É, mas o Chandler Jones saiu O Chandler saiu Quem para é o terceiro?
3: é que... Pois é, também não vou lembrar.
1: Eu não lembro que era o terceiro, mas ano passado eram três, eram três nomes. Marcus nome. Golden tava tá lá.
3: É, Isso mas é né? Isso muito Isso é aí o Matheus falou, Marcos Golden. Era o Marcos, Marcos Golden, o DJ Watt e o Chandler, o Chandler Jones. Chandler né?
1: Jones. É, mas eu, eu que inclusive, mais perto dessa Mas eu tô contigo, Matheus, até na, na questão de que eu acho que o Peças não vai se movimentar até começar a temporada não. não acho que não. A, a gente escolheu aqui como se a gente fosse General Manager, mas acho que até é. começar a temporada o, o time engatar, engrenar ali ou não engrenar, a gente não vai, não vai se movimentar não e as contratações vão ser pontuais aí nesse, nesse sentido igual foi no ano passado. Tomara que a gente dê a sorte é. de achar um novo azul Douglas. Né? É. A gente vai falar Tyrande e Rodolfo? Vai, vai. vai. É. Vamos coletar o chefe já já também. Tá bom. Ô Igor, vamos, vamos então para as enquetes do Twitter, é isso? Ah, não, é, antes. Ô Matheus, você já, já responde aí se você faria algum movimento de troca? Algum jogador que você gostaria de ver como troca? Possível também, né? Claro que todos nós gostaríamos de ter Davante Adams, é, Stefan Diggs, mas duas possíveis aí que foram ventilados, traria alguém via troca? E, Matheus. Ah, alô, tá me ouvindo?
2: Ah, ah, tá ah, me ouvindo? Que... Eu acho que deu uma, ah, ca... deu uma mini caidinha aqui. Olha, pensando em troca, em troca, cara, eu não, não consigo ver, não consigo ver bem assim uma troca muito possível pra Green Bay, não. Tá? Porque troca tem que ter aquele cara, que alguém querendo se desfazer de algum jogador, né? Que eu acho muito difícil. Mas eu trocaria para um wide por um, por um receiver. Né? Talvez então, o. o, o
1: vamos, vamos ver se te ajuda em. Igor, bota o um comentário aí na tela. Já deram uma dica aí, ó.
2: É esse que você tava hum, pensando? Não, é o um amigo dele no mesmo time. É, eu tô contigo né É, o Lockett. O DK Vai, não, é um locket. cara que, sinceramente, eu não tô disposto. Apesar de eu achar ele um ótimo, um ótimo IDC, calou a boca de muita gente, né? Mas eu não tô disposto a querer dar uma escolha de primeira rodada e mais alguma coisa no jogador, tá? Eu eu, eu tô com um tiro Locker... ah, eu penso no é. um Tyler Lockett... Porque eu acho que ele vai começar a produzir menos lá em Seattle com a saída do Russell Wilson. O muito da produção dele tá tava atrelado ali ao, ao a, a forma como ele e o Wilson Desenvolvia o jogo, entendeu? Então eu acho que ele é um cara que talvez, por uma questão até de desempenho no começo da temporada, seja um cara que se ato pense em trocar. Então, pra mim talvez seria o
1: Tyler Lockett esse meu alvo. Eu, eu tô contigo nessa e tô com a Fabiola também, mandaria o Mario Rogers. Pra Seattle, hein, <risos> <aí>, Igor? <risos>
3: É, não, o pessoal tem um amor pela Mary Rogers que olha, é incrível. Né? Aí,
2: aí, Mas... só, aí, aí, Fabiola, só jogando Madden no muito fácil, tá?
3: <risos> Já que a gente tá falando em, em, em uma suposição de troca, eu até tava falando nos bastidores aqui com, com, com o Rodolfo, que surgiu uma história, aí eu não sei até que ponto é verdade. Mas enfim, é o que eu andei vendo aí. Que tem sobre um wide receiver que está em último ano de contrato. Ele vai. acho que vai para o quarto ou quinto ano. Que daí diz que ele seria um alvo para o Packers na próxima temporada, que é o Deontay Johnson, que é dos Steelers é um cara é, do The Athletic que deu essa informação de que pode ser que o Packers é, pô, possa ir atrás é, dele, porque parece que o, o Steelers não estaria disposto a pagar o que ele quer e o Packers poderia plenamente pagar o valor do... De um, de um contrato para ele, sabe, pro Deontor, Deontay Johnson, Meu Deus, é o nome para falar. E por ele estar em último ano de contrato, mas aí não é uma coisa simples assim, né? Não é, é, os Steelers não ia querer trocar ele tão facilmente, por, mas por ele estar em último ano de de contrato, quem sabe. Mas enfim, mas mesmo sabendo difícil, eu tentaria trocar por ele, né?
1: É, o Steelers eu, eu, já eu, perdeu o, o Juju, né? No chip. Tá no chifre. É, tá no chifre. Eu chip.
2: acho, sinceramente, que o Steelers não, não, assim, não tem interesse nenhum em se desfazer do Deontay Johnson. Né? Até porque, assim, eles vão passar por uma situação agora de ter quarterback uh, recebendo pouco, né? Então... Não, 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 acho, não acho que eles vão... Vão segurar dinheiro para wide receiver, né? Para você desenvolver powerback, você precisa ter mãos muito boas, né? E o Deontay Johnson é um cara que entrega 10 recepções por jogo, né? É um mito no... nos no, 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 no fantasy da vida. Inclusive, eu acho difícil essa troca minha. Agora, se por acaso o Steelers não conseguir chegar a um acordo com ele, e ele fizer uma temporada... Ok, né? eu acho que ele é um cara que pode vir num, num, num preço bem bem barganhado
3: para o Green Bay. E Agora vai ter concorrência. Eu acho que outros times já de olho também no né? Não é. e ainda, só pegando o gancho do Matheus, ainda mais com esses contratos que saíram, tipo doados é. na troca por Raiders do Terry Hill que foi para Dolphins. Então, ali, é, você já vai ter um parâmetro já lá, lá em cima, né? O Terry McLaurin renovou agora também, até poucos dias. Então, o mercado de wide receivers, acho que tende tipo... Dibu Semol
2: também, né? Dibu Samuel. A, sabe,
3: a, pro... Até o é. Christian Kirk. É, tipo, então, acabou inflacionando tudo ali, então a tendência é que... Acho que é nas próximas temporadas, para pagar o wide receiver, não vai ser tão simples no assim.
2: Valor, no valor do Christian Kirk, para mim, tá muito bem pago. assim Assinaria amanhã com o Deontay Johnson. E olha que é, que é bem melhor, que...
3: né? Olha a diferença também, né?
2: Eu acho é é que ele não...
1: Do que o Christian Kirk. É um negócio que ele não vai querer isso. E como tu falou, Matheus, eles estão com o parto é velho, calor, não vão querer... Não vão, eles vão, não vão. vão gastar um dinheirinho no... no, no... O Johnson é. com certeza.
0: Agora, um é o que a Fabiola falou aí no
1: chat. Tentar não custar nada e trouxa tem em todo lugar, né? E se Seattle Se andou fazendo um monte de besteira, quem sabe mais uma, né? E, e quem sabe também o Steelers, sei lá. A gente não pode. Não, não, o
2: trouxa. Trouxa, trouxa. O trouxa já saiu do Texas, né? Que foi o. O Bill O'Brien, né? Ali, a, 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 assim. Acabou. Cara, ninguém vai falar do, 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 do Fuller, não, em Green Bay? Will Fuller? Toda vez que a gente vai falar de Wide Receiver em Green Bay, tem, é. é né?
3: A turma fala do Fuller. <risos> mas aí que tá, né, Matheus? Eu acho que, que, que nem você próprio falou, é, é. eu acho que o Will Fuller vai muito naquela linha do Julio Jones... Bichado,
2: bichado, bichado. É,
1: bichado, do
2: Odeal. Bichado. É complicado. Tá doido. Bichado, bichado até umas horas. Tá louco. O cara nunca ah, conseguiu o... terminar a temporada, velho.
1: É, ele.. ele é, é muito azarado, coitado. É, não, o Guto não, chegou tá aí, bem. ó. Não é foda mesmo, velho. Tá doido. <risos> o Guto chegou. O que que vocês que que acham aí, hein? Quintor Slot Jones. É o um movimento certo.
2: Vintor Slot Jones? Que porra
1: é isso? <risos>
2: eu,
1: eu acho que eu ele quis dizer o Jones, velho. É. Eu vou pesquisar aqui Porque eu confesso que eu também não sei quem é não Mas eu vou pesquisar Não, não aqui. é jogador não, isso aqui ele tá tirando
2: alguma coisa hein. <risos> oh,
3: ele pesquisando. Pesquisando. ele, tá, fa... ele ah. tá
2: falando do Julio Jones Quinto... Ah sim, tá É o Julio Jones não, é o... Não, o Julio Ah, Jones. perfeito, é o... é o Julio Jones Sabia
1: nunca que era o nome dele Nunca, nunca não. Pô, é. o Guto, é. vai... eu então são coisas Guto, você que Tem que ajudar trazer. a live, Guto. É o
3: momento
2: cultural agora. Não, eu acho que. Guto, se ele estiver inteiro, Guto,
1: eu assino amanhã, entendeu? Mas, Guto, aí eu entrei, tá. gente. A gente tava falando de troca. Mas ninguém defendeu o Julio Jones mesmo. Até comentei Nossa. nos bastidores isso comigo, que eu achei estranho ninguém defender a contratação do Julio Jones.
2: Não, não é, questão, não é questão de defender, porque eu acho que tá um negócio assim, tá, tá longe, entendeu? Tá longe
3: a solução do Julio Jones. É, é, não, o Rodolfo, eu acho que o, o Gutas que perdeu o bonde aqui, daí, enfim, ele, ele só quis dizer que quer o Julio Jones. Ah, e, a, ó, e ele até falou aqui, ó, se fosse pra, pra trocar, é. ele queria o de
1: é, ô, ô, Guto Kim Torres é um nome muito feio Eu entendo ele querer ser chamado só de Julio Jones ah, Com certeza é, Eu não sabia, confesso que eu não sabia o nome dele não Enfim, vamos ficar com o Julio Jones mesmo Que é mais bonitinho Vamos pro resultado da enquete do Twitter Que vai ter o Julio Jones, inclusive é, o... A gente fez votação por posição Do, do top 10 da nossa lista o Julio Jones ganhou do Odell Beckham Jr. de 54 a 46. Entre os dois, vocês contratariam o Julio Jones? Matheus?
2: Sim, porque eu sou um cara que sou muito orgulhoso, tá? O OBJ deu um dedo pra gente ano passado, então eu sou
1: o Julio Jones. Tô contigo nessa. Ô, Igor.
3: Não, eu... Ai, é complicado, Ai, senhor do céu. É complicado. É complicado. É, eu sempre gostei do Julio Jones, ainda mais é, depois daquela vez que eu nunca vou esquecer, daquele que ele fez com o tal do Wadarius Gunter. todo mundo vai lembrar é, então Não, mas é, também, ô, ô, Igor,
2: ô Igor, ô Igor você ah, de pé de fazer alguma coisa com o Wadarius Gunter lá, pelo amor de Deus
3: <risos> mas enfim é, é, eu acho que é um wide receiver espetacular, o problema é que mais uma vez a gente volta a falar é lesões, né? Tanto que o ano passado no Titans ele quase não jogou. Ele teve muita lesão muscular. E aí, tipo assim. Mas lesão,
2: lesão por lesão. Lesão por lesão, o, o, o Beckham né? não consegue ficar mas, saudável há alguns anos também, né?
3: É. é só que, assim. É, o problema. Enfim, mas é isso daí. A caberia pro Julio Jones ou o BJ, enfim. Porque o meu. a minha. Visão é que, tipo assim, você já tem o Samuel Watkins, sabe? Que a gente não sabe se ele vai se manter saudável. Aí você traz algum desses dois que já tem problema de lesão. Enfim, eu não sei até que ponto, né? Valeria a pena.
2: Não, mas é que tá. Então, se você quer alguém que não tem histórico de lesão, abre o bolso. <risos> Entendeu? Abre o bolso e o, pacote, e o pacote pique, porque do contrário não tem. Você quer o Nicky Harry, que saiu pro, pro Chicago? Pois é, ela, né, Ele é, um, é um cara bem é saudável. saudável assim. É, saudável. É um cara bem saudável.
1: Não gripa, vamos. nada. Vamos, vamos pra próxima aí. Vamos esquecer o das grandes, por favor. É, o Jason do paul tá apertado. O pierre com foi 52 a 47.
3: Não, e, e Rodolfo, só A gente um já falou
1: bastante dos dois, não
3: é, chegou uma hora, acho que.. Olha que coisa! Eu tinha tirado o print, acho que um, alguns minutos antes. Tava 50-50. Tava empatado. Aí passou alguns minutos, voltou, acho que mais duas pessoas aí desempatou e daí
1: fizeram o JPP daí. É, esse, é, esse é bem apertado mesmo. A gente já falou muito dos dois aqui. E eu não acho que vai rolar, não. Agora, tá Ah, o vai o Rodolfo... surgir
3: polêmica aí.
1: É, o cara Rodolfo ganhou do, do Chris Erdogan. Eu, 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 Rodolfo, não, não vejo o Peck contratando o Tyrande nem depois que a temporada começar. A não ser que o Tônio não esteja saudável e não fique saudável. Fala aí, Igor, vai, fala aí. Crie polêmica, meu amigo. Então, é... Eu, é... eu também acho
3: muito... Eu acho que o Packers não vai atrás de Tyrande muito pelo a filosofia do, do Matt LaFleur. Mas, se for fosse para trazer um nome, eu trazeria não o Kyle Rudolph, o Chris Radron. Por quê? É, tudo bem, aí entra na, na história de lesão também. Mas se for para trazer alguém que, que nem o Matheus falou, traga o que tiver à disposição, né? Porque se for trazer cara top... Você não vai conseguir trazer... Mas eu tra traria o Chris Erdo... Muito pela questão dele... Tipo... Eu acho que ele... já Meio que entenderia como que é o ataque do Peppers Então acho que ele não sofreria tanto... Para se adaptar... Porque ele trabalhou lá com o Mike LaFleur... Que é o irmão do Matt LaFleur... Então querendo ou não... Os dois ali são irmãos... Tem uma filosofia parecida de, de ataque... Então, eu, se fosse para trazer um Tyrande, mesmo sabendo que eu acho que não vai acontecer, eu tra traria ele, o Chris Erdogan, né?
2: Matheus, você? Tem um Cone aí para votar?
0: <risos>
2: teria, tem ter outras opções. Não, não, assim, vamos lá. Não é que eu prefiro um Cone aos dois, tá? Entre os dois aí, eu prefiro o Caio Rudolph. Entendeu? Eu prefiro o Kyle Rudolph porque é um cara que é acostumado muito mais com o sistema de bloqueio do que o Randall. Né? É, ele, ele bloqueava para Adrian Peterson, ele chegou a bloquear também para o para o para o, o Cook também, entendeu? É um cara muito mais acostumado com o sistema de bloqueio, o Kyle Rudolph. É, e é o que Green Bay geralmente busca. Agora, é, eu acho, sinceramente, que a gente tem material em casa para essa situação do tyran, tá? O Mercedes Lewis tá aí, né? O, o nosso Big Dog tá aí. 38 aninhos, salvo engano. É, você tem uma situação em que o colocou dinheiro para manter aí o... Tônio. O, o Tonya, entendeu? Eu acredito que ele vai para temporada, né? A não ser que tenha algum agravamento e lesão e Green Bay, vocês estão esquecendo que Green Bay tem um cara de terceira rodada, que melhorou um pouquinho no ano passado e é um cara que pode aparecer ainda legal nessa situação do Tyrande, que é o Daguara, fora um cara que vem sendo elogiado pra caramba tá, um cara que vem sendo elogiado pra caramba muito obrigado Fabiola, obrigado também pela mensagem pra minha avó né? mas muito obrigado por concordar comigo aí no Daguara, a ah, que é o Tyler Croft que vem sendo elogiado pelo pessoal da de Green Bay. Então assim, eu não vejo a gente. As últimas vezes que a gente abriu o, o bolso para a foi martelos Bennett e É, Jimmy Mateus, é tá? não é o Tyler Davis? Você falou Tyler? É, oh. Tyler Croft. Eu falei, perdão. Tyler Davis, perdão. Tyler Davis. Tyler Croft é, é tá no Bills. Oitava, pelo menos.
3: Então, assim, eu, eu, eu acho que ele deve
2: ter saído, nem sei para onde que ele foi. É, eu acho que não vai e nem deve ir, entendeu? Numa situação de Tareno. Fora aqueles outros lá que aparecem de vez em quando, o calfuse o, é, ah, ah, o... Dominique
3: O Dominique Daphne já... também. Não, e aproveitando o, o gancho do Matheus... É, tem, tem, eu, eu, eu não esqueço, Matheus, o que você falou do, do tal Tyrene com o que o Packers trouxe, que você ficou tirando sarro do nome dele, o tal do Alice Mack, que é pra ficar Alice. de olho nele também.
2: Alice Mack?
3: É, de Notre Dame, que eu me lembro até, você tinha falado assim, nossa, esse cara com esse nome pra ser Tairene, não sei se ele é muito bom ou não. Mas o nome é legal, qual é o nome dele mesmo
2: completo? Diz aí.
3: É, Alice, é a A-L-I-Z-E-MEC Alice Liz ah. Tem
2: nome de
3: Tirendo é.
1: mesmo <risos> Tem nome de série de TV também É, mas, é mas, enfim. Só, só para completar esses nomes aí Já que você perguntou de Cone Tem o Jared Cook que tá, é Free Agent Que já jogou conosco E tem o Eric Ibron também São os mais notáveis Tirendes na Free Agent mas como você falou, e como a Fabiola falou aí no chat, acho que a gente vai gastar dinheiro com o Pai não.
2: Se bem que eu acho que o Jared Cook vem até pro mínimo de veterano, viu? Se viesse. Mas é um cara que não sabe bloquear, né? Assim, que é horroroso no bloqueio.
1: Hã? E vai ser sempre é, amado mas... por nós por causa daquele catch na, não,
2: na certeza, linha lateral mas ele, o... ele, mas ele é aquilo ali, tá? Ele é aquilo é, ali. É não, tem... não peça bloqueio dele ali que ele é muito, muito, muito... A cara, os, cara, os caras que fizeram grandes sketches pra gente Como o Tyrande eram péssimos bloqueadores o, o, o Richard Rogers Eu acho que é o pior Tyrande bloqueando que eu já vi na minha vida <risos> né? E foi o cara da... da, da, da do milagre né, de Detroit
1: Do milagre de Detroit Vamos, vamos correr mais Tyrande daqui a pouco Que a gente vai ter gancho pra isso é, O Paulo tá tentando me derrubar da live Pra eu não... não coordenar ele Aí temos a dupla de corners do A.J. Bowie e o Xavier Rhodes o Bowie ganhou, mas eu acho que o Bowie nesse caso também ele vai ser bem mais caro né? é, o Bowie é um cara coisa, que não tá gente, voltando de lesão e que ele tem mercado Tá voltando de lesão, é um
2: cara que há alguns anos ele vive de um, de um desempenho muito bom que ele teve no Texans entendeu? Depois de lá saiu pro Jacksonville Jaguars, não foi bem no Jaguars. Né? Eu acho que ele tava agora em Denver, se eu não me engano, né?
1: Não tô certo, não.
2: É, eu. eu... Mas assim. Tá voltando de lesão.
3: Eu prefiro o Xavier Rhodes ainda. Ele tava em Denver mesmo. E... Tava em Denver. Tava em Denver. E o meu irmão, que é Broncos, é, falou que. É... Com a chegada do Surtang, <risos> nem sentiu falta do AJ Boy.
2: É isso mesmo, uhum. ele
1: tava em débito.
2: Entre os dois aí, eu sou muito mais o Rhodes.
1: A Fabiola concorda com você de novo, Matheus. Ela prefere o, o Rhodes de longe. O pessoal tá todo pra dar o troco no Minnesota Vikings.
3: Tem é... isso também. Não, é, o, <risos> a, é a seda da
1: vingança. É. É, vamos ver, né? Ele levaram os e o pessoal ficou meio chateado. Ainda teve o Salimão de de brinde, de, né? de brinde. Vamos pro próximo. Bora. O, a Bicho. disputa dos safeties aí, o Landon Collins venceu o Dylan McCord. Matheus
2: Cara, assim, a, o auge do, do, do Landon Collins é muito melhor do que o auge do McCord. Entendeu? Só que o Macorte é um cara que, digamos assim, foi mais na média, né? Na média nos anos. Né? O Landon Collins, assim, caiu vertiginosamente quando foi para o Commanders, né? o Washington Commanders. Isso. Isso. Ah, é complicado, assim. Eu, eu acho que eu, pref eu preferiria, tá? Até por uma questão até de valores mesmo, de conta de, de, é, eu acho que o Jason Macorte viria até mais barato. Também acho
1: que ele viria bem mais, mais.
2: É, e traz mais experiência, né? É um cara mais experiente é. que o Lennon Thomas.
3: Sim, não, e, e outra coisa, eu, eu fico com a sensação que, é, dessa votação, o seguinte, é que o pessoal acho que fica muito é, é, levando em consideração o nome Landon Collins, né? Não o jogador em si, né? Enfim, é, o Landon por isso que
1: eu Collins, acho que. Até... O Landon Collins do Giants eu preferia ele, né? muito, muito mais. Do... Sim, também. Mas o documento é
2: complicado, e assim, o Face. Uh, a gente achava que o Raha Clinton Dix era um dos melhores da liga né? né? do nada assim o cara me caiu de um jeito que nossa senhora eu estava recebendo bola, levando bola do Amari... E do, do Amari Cooper em Dallas, saindo a recepção na frente dele e levando para o outro lado da, da, do campo com a facilidade e sumiu e ninguém quer nem de graça mais o Raha clinton Leakes, né? então assim eu tenho muito medo dessas quedas de produção de saves. Né?
3: não, e, e aproveitando que o Matheus falou é, querendo ou não aí também, aí a gente não sabe se foi realmente isso mas o saves é, de, de, de uma temporada para outra ele, ele vai pro quinto ano se não me engano, né e, não,
2: tipo, não, não, a temporada... quinto ano, não, é menos é menos, é... Não, peraí
3: é, ele é ele, ele o, o, o quarto ano
1: agora,
3: eu acho é, é, o quarto ano, mas daí o... o Já renovaram com a opção de quinto tá? Com a opção de quinto é, E o ano passado, tudo bem Trocou de coordenador é, defensivo E isso pode ter é, meio que prejudicado ele o, No caso o Savage, a A entender um pouco o que, que o Barry queria na defesa né? Especialmente dele mas ele teve partidas, sabe, complicadas. E eu acho, assim, que... Aí, já dando um adendo aqui... É um, uma, adendo, não, uma, uma sugestão, né? Que daí a gente vai discutir depois lá no, no grupo da firma. Que é uma sugestão de pauta que eu estava vendo. De, que, provavelmente, o Savage é, é um dos caras que vai ter que se provar pro próxima temporada. Né? E... E até agora... É, pelo, que ele, pelo retrospecto do ano passado que foi bem ruim, a gente espera que ele melhore né
1: é, o Matheus lembrou bem da experiência Raha-Clinton Dix, aquele jogo do Boston contra Seattle, Raha teve duas interceptações naquele jogo e depois virou o é? que virou, né é... Não,
2: Ele teve várias interceptações Ele foi um safety muito, muito consistente Para o Packers até um certo ponto Teve uma hora que é. caiu E acabou, se foi trocado E nunca mais apareceu em nenhum Pois é Foi um negócio Vamos... até estranho Mas mais então, a... tem, um, tem um nome aí de safety Que graças a Deus vocês não trouxeram Eu não sei nem se ele assinou com algum time Mas para mim é, é um, é um, Seria um dos maiores erros assim, de Green Bay é um cara que saiu de Baltimore agora. Eu é... esqueci o nome dele.
3: Ah, eu, eu, sei, eu sei qual é que você está falando, mas agora eu não lembro. Cara. Puxa vida.
1: Eu não lembro eu... o nome, não. Foi o que assinou não. Não, Clark? não. não Clark.
3: É... O Chuck Clark está lá ainda. Ch Chuck é ele, é o Chuck ele Clark.
1: Exatamente.
3: Ele vai virar, pelo que eu vi, o pessoal que, que, que acompanha o Rays falando, parece que ele vai ser o terceiro safety lá, porque daí chegou o Kyle Hamilton e daí já tem é. o Marcos Williams também.
2: Isso. O Chuck Clark, para mim, é uma enganação, tá? Enganação gigante, assim. Oh, bem fraco em teco né? Bem, bem fraco na cobertura. Ainda bem que não botar nem aqui na, na, como opção.
1: Vamos, vamos fazer o react aí do Fala Torcedor. O Luiz Gustavo mandou pra gente aí, ó, Sobre quem você contrataria se você fosse general manager? Ele manda, botou o nome do Anderbeck Jr. Dan Lop ou o Jason Paul Pra ser o Ed 3 E o A.J. Bowie ou Lennon Collins para rotação dos defensive backs A gente já falou bastante pra ele O Victor Gustavo Tá com a gente que se fosse pra contratar pelo mínimo daria né Agora esses três aí no... Ele tá achando nós... que
2: Green Bay virou uma SAF né?
1: Pelo amor de é. Deus <risos> é bem, bem bem colocado até porque a gente só tem 17 milhões de ou foi com algum shake alguma coisa do tipo é. assim <risos> o 17 milhões de salary cap e o Adelbeck Jr. não vai pedir menos de 10 milhões né Igor ah.
3: Ah não, é complicado né, os caras é que, acho que a definição do Matheus é muito boa, eu, eu não sei o Packers, que eu saiba, não virou o indo ainda pra tipo, <risos> gastar dinheiro a roda assim porque os caras é tudo, tudo bem com os caras, tem, tem vários caras à disposição, mas só que pô, não dá pra contatar todo mundo né? você tem que focar em alguém
1: né? E, <risos> e, enfim o o Luiz Gustavo deve ser vascaíno igual a mim, ou o Botafoguense que tá nessa moda da e aí. O... De resto, não tem, não tem a menor condição, ó. A Fabiola tá dando uma correntada nele, ele não quer mais nada, né? Só isso tudo. Ah, ela manda depois também que se o dono do PSG comprar os Packers. Mas aí, com risco do, ne não, olha
3: lá, ó, com risco do Neymar... Com risco
1: do Neymar vira e a gente não, não quer o Neymar não, viu? <risos> Vamos pro, pro próximo aí, o... o Jean fala que nenhum, ele tá mais no, no que a gente falou que acha que vai acontecer, né? Esperaria para ah. ver como vai o time e depois ajustaria conforme a necessidade. Eu, eu assino embaixo aí do, do que o Jean colocou. O Matheus já tinha ah. falado isso durante a live também, né, Igor?
3: Sim, e como a, a gente disse. Foi o caso do Campbell, foi o caso do Russell Douglas. Pode ser que né, aconteça de novo, né? Agora, o nome, quem seria o jogador, aí fica só no mistério, né?
1: Não, vai ser um cara de um practice squad aí da vida que a gente não tá nem pensando, <risos> né, Matheus? Ah, provavelmente, né? Provavelmente. Ou
2: pode ser até um desses nomes mesmo, entendeu? Não... Pode ser um desses nomes aí, mas assim, com um pouquinho mais de certeza, né? Com o horizonte um pouquinho mais claro, né? Da, da, da situação de lesão deles. Vamos para o próximo.
1: O William, coloca a questão do ad receiver, né? O Júlio Jones ou o Odell Beckham Jr. com contratinho por produtividade.
0: Não e sim. aí a gente bate. Aqui não é em...
2: futebol ou oh, William. Aqui não é futebol para ter contrato de produtividade, não William. Tem como não, velho. Os caras recebem e vão pedir muito, entendeu? Qualquer um dos dois aí vai querer mais de 10 milhões. Não tem pra. Não tem pra onde correr, não. E, e aí, grana... que, ade...
1: é. que adequar ainda A sala de Wadersivers, né? Que a gente hoje tem 7 no elenco. Não acredito que a gente vá não, com mais mano. de 7, não.
2: Não que os 7. Não que os 7 vão ficar pra temporada, tá?
1: Sim, o Touré deve ser. Deve, deve ir pro Prete pro 4. Provavelmente. É. Do jeito que estão falando eu, do. do... Não, não
2: duvido do, do Romeu Dobes pro, pro Prats 4 também, não, tá? Ou ele acha a vaga dele na, na, no treino no minicamp, ou
1: Jamon Moore foi a escolha de quarta rodada. Sim, mas ele tá sendo bem elogiado, não sei se Se ele vai é, parar no Trat. Assim,
2: antes antes de o. Antes de começar a pré-temporada, não, 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 não seguro ninguém ali daquele, daquele corpo de ódio em cima do Packer, não. Até os mais badalados, como o Samuel Watkins, por exemplo, se machucar, é capaz de sair.
1: Tá? É, fácil. Tá. O, o Paulo, agora pra gente poder corretar ele à vontade, tenho dúvidas em dois nomes dessa lista. Pra minha escolha. Ed seria o Dunlop e Tirem seria o Kyle Rudolph. Paulo, eu não acho que a gente vai atrás de Tyrande, eu não iria atrás de Tyrande, eu vou deixar, eu vou, vou deixar o Matheus e o Igor deram uma cornetada também, mas Tyrande é uma coisa que, só um, um bastidor aí da nossa pauta, O eu tinha colocado os 10 nomes e não botei Tyrande, tomei uma chamada do Paulo porque eu não botei Tyrande. Fala, Igor. Não, e tanto que ele
3: colocou um outro nome de Tyrande, né, que é o tal do Eric Ibron, né.
1: Sim, do... <risos> do, como, como o Matheus gosta de falar, não bloqueia ninguém, né? Ele não é, bloqueia é. nem Eu cheque. E dropa. Nem cheque ele bloqueia. É, não bloqueia. Não, é... É realmente
2: o Ibron, o Ibron é um cara muito de recepção, assim, né? Muito. É um admissivo mas... é parrudo, né? É um admissivo é parrudo, a verdade é essa. Mas. mas... E... Dar um exemplo, tá? Se a gente perdeu o Bob Tonian, né? Bob Tonian machucou, lesão, etc. Eu não vejo o Ibron como uma opção ruim, não, tá? Porque assim, aí a gente ficaria um pouquinho defasado nessa situação de um de mais recebedor, né? Ia ficar mais ou menos, basicamente, com o Beguara né? Eu não negaria o Ibron nessa situação, mas com o Bob Tonian saudável. Não, é, não, não, não. Não iria atrás.
3: É. E, e, mas mas o depende problema... do
1: desenvolvimento do Tyler Davis, né? Que é um cara recebido é. também. Não,
3: não o, o, o problema. O não... problema que eu tenho com o Ebron é que ele.. No, tipo, teve alguns jogos contra o Pittsburgh que ele dropou. Aí, enfim, né?
1: Mas não, é eu tô uma... de primeira rodada, né? Ah,
2: A Eric Ebron Na época, inclusive, assim, todo mundo. Queria que ele chegasse na escolha do Packers e ele não Packers. chegou. Foi no ano do Haha.
1: -Ha. É isso mesmo. Eu lembro bem lembro desse primeiro tinha que um para pegar, Tinha um hypezinho pra pegar ele com a escolha dos Packers.
2: Tinha. Tava, tava um pouquinho longe, mas tinha. Mas era ele e o C.J. Mosley, que também interessava bastante, e o Shazia. E um Tyrant, é. que graças a Deus não caiu pra gente, tal de Calvin Pryor foi pro Jets se ele chega, a gente não ia de Rahaia, de Calvin Pryor e acredite, seria
1: pior É com certeza, a Fabiola deu uma cornetada no Paulo também aí o... antes de passar pro próximo ó. ele sabe que tá errado porque nem apareceu para se defender enfim, <risos> esper esperamos o Paulo se manifestar o Matheus Barreto colocou o Oderbeck Jr. ou o Chris Herndon. A não gente não já falou muito nessa. Aqui. É, o Igor não ficou sozinho no, no Herdon. Aliás, o outro bastidor da escolha é que a gente teve que escolher entre Ibron e Herdon e o Paulo foi voto vencido no Ibron. É, vamos para o próximo? Já estamos com uma hora e dez de live. Almirando Júnior. Jones e Rudolph. O pessoal, gostando, o pessoal quer ver ataque em campo? Quer ampliar nossa sala aí? Ó. O Adriano Ribeiro também. Rudolph e Julio Jones. O pessoal quer ver ataque? Quer ver explosão? Quer ver touchdown? O Guto botou o Julio Jones e o AJ Bowie. O nosso Guto. Vocês têm alguma coisa. Tem mais algum? Igor, tem mais algum? Não, é só fechamos esses ali. a participação. Fechamos fechamos. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esses freios
2: aí, Matheus? Não, não. Eu acho que é, é, é como eu disse. Eu acho que a gente vai para a temporada com o que a gente tem hoje. Talvez uma ou outra coisa pontual, mas eu acho que a gente vai começar os, os training camps antes de, de pensar a respeito disso aí, né? Tem muita água para rolar. Vai começar os training camps. Vai aparecer aqueles leões de training camps graças a Deus, o Marques Valdez ele não tá lá, pra gente ficar passando mais uma temporada dizendo que, olha, não, dessa vez ele Determais. treinou com Randy Mois, dessa vez ele treinou com, com não sei quem, né, dessa vez ele treinou com é, sei lá, com o Megatron, né, e vai, não tem mais isso aí, mas vai aparecer aquele leão de minicamp, né, com certeza, a gente vai ficar um bem frustrado quando os caras começarem a jogar na, na pré-temporada, né, a gente botar um bocado de time em reserva, levar umas enfiadas e tá tudo errado e tem que acabar. Né? Essa franquia tem que virar uma SAF e tudo. Mas no fim das contas, <risos> quando a gente começar a entrar, primeiro jogo ataque capengando porque não, 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 não jogou na pré-temporada. Né? Aí daqui a pouco a gente começa a entrar nos filhos e, se Deus quiser, mais outro 3 e 3. Aí vindo para Green Bay.
3: Não, e aproveitando o que a Fabiola falou, agora o MVS é problema do TIPS, então ele vai do, dropar a bola lá com o, com o Mahomes agora.
1: É, o. Depois da, da pré-temporada, a gente vai estar tá lá nos muros de Green e gritando queremos é um jogador! É, Igor, tem mais é. algum freio para acrescentar aí nessa, nessa história toda?
3: Olha, é, e olha que foi difícil, não foi difícil, porque enfim, são 100, era 100 nomes lá e a gente chegou a 10, e a gente chegou os mais relevantes aqui que que possam ser, como eu posso dizer? É, que possam vir a chegar no PECS e contribuir, né? E, e eu acho que duas posições que eu acho que a gente deveria focar, que é a safety e, e o de pass rusher, né? Eu acho que, é como a gente ressaltou na live aqui, é, são um grupo de, de jogadores em que há dois caras que são diferentes, mas aí o terceiro você já não tem é, um cara, tipo, convicto de que ele vai contribuir o suficiente para ajudar na defesa ali. Né? Ainda mais que a gente sabe que o futebol americano, ele é gera muitas lesões, né? É, que nem no ano passado, Agora, até me recordando. Olha a questão do Gary, né? Como que foi? A gente já tava sem os adários e a gente correu o risco de perder o Gary o restante da temporada. E olha o, o complicador que ficou ali, né? Porque daí a gente já não tinha o Merciless. Então você tem um cara confiável para para o grupo ali, né? Seria o ideal, né? Mas enfim, a gente tem que aguardar o treino camp começar desenrolar para a gente saber o que, que o Packers vai ir atrás, né?
1: É não, e é o que vocês falaram: esses caras não estão assinando com ninguém, não é por nada, né? Então, quando começarem a assinar, aí provavelmente apressem as coisas e a gente passa algum movimento. Mas enquanto tiver duas, três opções por posição, fica confortável da gente não se mexer. Só uma última da Fabiola aí, ela falou que o jogador... Aquela famosa frase, né? Que é o fulano está na melhor forma da sua vida, que é um clássico de pré-temporada. Já falaram isso do Mario Rogers esse ano e... Fica correndo a O Mario Rodgers
2: é o candidato a marca de Valdezis Camping desse ano, assim. né? um bocado de informação boa dele quando chegar aquela temporada... Mas fica, porra, cadê o cara que falaram tanto da pré-temporada dele e tal? Ele Vai. e o Samari Turren. Vai ficar entre os dois, esse título. Não. Não Mas fizeram isso não, não, com, tá... com o
1: Rashangero ano passado e deu certo.
2: Não, não, com o Gary, não. O Gary sempre entrou ali na, né, nos 45 é que... do segundo tempo e fazia uma gracinha.
1: Mas, é, ele treinou mesmo. com um monte de gente, gosta falou, treinou. É, ano, passado, ano
2: passado rolou isso com o TJ Slayton né?
1: Assim, a gente ah, achou que
2: tinha, é, né? o cara virou o Aaron Donald <risos> na pré-temporada, assim. Né? Aí apareceu na temporada e ainda foi legal na temporada, entrou na rotação, bonitinho e tal. Mas, é, vamos, mas
3: vamos
1: segurar, vamos hype, calma. Né? Vamos
3: segurar a
2: raiva Calma,
1: hype, torcedores, né? É aquele exatamente. Meme famoso. Ó, ó, a Fabi falou que o jurídico da
3: Mario Rodgers vai processar a gente, entendeu? falar mal dele.
1: Se o Mario Rodgers acompanhar essa <risos> live há um tempo atrás aí, o processo tá chegando aqui no Brasil já, porque eu falei, porque eu olha, ele, que eu fornetei ele...
2: que pese, tá, eu já tô gravando podcast há vários anos, tá, eu já reclamei aqui de Davante Adams, entendeu, eu já reclamei <risos> aqui que o Kobe não era, não, não tinha condição de ser um wide receiver 1, né, eu já reclamei de muita gente aqui. Então, a Mari Rogers, por favor, né? Pelo menos faz Calma. quatro anos de gameplay <risos> pra pensar em processar a gente, né? No segundo é. ano já não tá aceitando crítica,
1: pelo amor de Deus. A gente chamou é. Davante Adams de dropante Adams,
2: né? É. Ah, com certeza.
1: Então, depois tivemos que fazer pelo perdão. Adam.
2: É. Ah, com certeza. Não, é ah, um eu... desenvolvimento. Cara, não, não, não duvido o, o, o Mari Rogers a par, a, a, a acabar aparecendo bem esse ano. Mas, por enquanto, ele é o candidato a Marquei Valdez do, do, do da pré-temporada.
1: Que ele queira em nossa língua aí, Matheus. Um recadinho para você, ó. O o segredo, segredo é o cornetar, tá, então. Né? então é. É. Nunca conetei o, o... O... O Jordi Nelson.
2: O Jordi Nelson.
0: <risos> nunca <risos> nunca conectei o Jordi
3: Nelson.
2: <risos> <risos> é? Nunca é teve que muito tá, segredo, cara. não. Nunca teve muito segredo, não.
3: Mas é o co... cornetar o Cobb, olha, eu fiquei surpreso, hein. Ah, não. O cara, Kobe...
2: Quando o co... quando o Nelson machucou, o Cobb virou o wide receiver 1, entendeu? O Green Bay passou por um ano muito complicado, cara. Muito complicado, tendo que o Cobb ser o principal recebedor, assim.
1: Ele ele não é o ele não é o estilo de wide receiver 1 mesmo não, até hoje. Isso dá para falar foi, depois é... de acompanhar a carreira dele. É, foi exatamente aí que o Adams
2: cresceu de produção cresceu mais de produção né? foi nessa, nesse ato aí do Kobe. foi no ano que o Roger machucou também depois lá com o Brett Hundley
1: entrou é, foi um ano complicado o Adam jogou bem com o Brett Hundley inclusive é, não, Igor, faz o, faz o jabá da firma aí das nossas redes sociais pra gente ter despedido o pessoal
3: é, então vocês tratem vocês que estão nos ouvindo primeiramente, primeiramente Vai lá no canal do YouTube nosso, se inscreva, é o Lambo Lippers lá, encontra lá o Lambo Lippers, e daí você é, coloca lá o sininho de notificação e acompanha as nossas lives e tudo que a gente estiver colocando lá. Além do YouTube, vocês tratem de procurar arroba no Instagram, no Twitter... É, no TikTok, recentemente, é, que a gente tá postando várias coisas, é, as artes nos Insta, no Instagram tá coisa espetacular, e aproveitando um gancho que, que a gente tava falando de questão de, de recebedor, é, eu tinha pegado algumas informações do Endel é, e fiz um vídeo lá, qualquer coisa eu retuito, eu para a galera ver. É, com o ataque do Packers de 2015, em que o Rodgers é, teve que produzir com tantos caras lá e ele conseguiu fazer o ataque do Packers ali funcionar de uma maneira até surpreendente, né?
1: É, tem os números também do do Rodgers sem Adams, né? Tem, tem esse número rolando lá no nosso Twitter, é só quem quiser saber. Buscar lá, os números são muito bons do Roger, sem o davante Adams nesse tempo do Adams em Green Bay. É, vou deixar aqui o boa noite para o Braga, que mandou uma boa noite para gente. Alain, setembro vai chegar, falta pouco agora, falta menos do que faltava. Daqui a pouco tem training camp, daqui a pouco tem, tem a pré-temporada. Falta menos de um mês para a pré-temporada, então está chegando, está chegando. Vou me despedir do, dos amigos aqui. Matheus, boa noite, meu amigo. Bom te ver de volta e graças a Deus só vou voltar em casa já. Boa noite, boa noite, Rodolfo, boa noite, Igor, boa noite
3: a todo mundo que acompanhou a gente. Setembro sempre chega. Sempre um abraço.
1: Igor, boa noite, meu amigo.
3: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Matheus. Hum, mais uma vez uma honra de, de, de estar aqui com ele novamente, né? É depois de tanto tempo aí. Mas, enfim, e um tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente no futuro. E, e que se inscreva aí no, nas nossas
1: redes sociais aí. É, se inscreva nas nossas redes sociais, o Igor já fez o Jabá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e Go pack, Go. Até a próxima.